0: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast en voz alta. Yo soy Elizabeth Clapés, es mi psicóloga en redes sociales, pero aquí estoy como persona y dejo mi profesión un poquito de lado para, para poder hablar sin tanto filtro. Estoy acompañada a la distancia de Omar El Yedidi, mi compañero de podcast y la persona que le da forma, lo edita, os pone la musiquita y todo lo que... ¿Escucháis? Gracias a quien, a la persona a la cual no, no escucháis tantos ruidos de fondo porque, pobrecito mío, tiene que hacer mucho trabajo con eso. Y bueno, pues mi compañero de podcast. Por cierto, como siempre digo, antes de que continuemos um, charlando, de que continuéis escuchándome, cuando tengáis un momentito, si no lo habéis hecho, agradeceré que me deis cinco estrellitas y valoréis positivamente este podcast si es que os está gustando. ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Yo os voy a decir en qué situación me encuentro ahora mismo. Tengo a el cachorrito, es nuestro perrito Kai, que es un cachorrito de cinco meses. Lo tengo encima porque no se sabe estar quieto y está mordiéndolo todo, hace ruido y claro eso luego Omar me dice es mi cariño, podrías no hacer ruido mientras lavas y claro pues en esos estamos. Así que tengo a Kai encima, a Sam abajo. Sam es eh, Sam es el otro perrito que tiene año y medio, se está más tranquilo, pero está abajo mirándome como diciendo mamá, ¿me devuelves a mi hermano? Que quiero jugar. Así que estamos un poquito en esta situación y tengo a Kai encima, pero encima que un poco más y chupa el micro porque está, está aquí conmigo. Es precioso, es buenísimo, lo que pasa es que juegan muy fuerte, son muy brutos jugando, de hecho siempre se hacen daño y estaría grabando el podcast y de repente escucharíais a un perro gritar y bueno, sí, es que esta es un desastre. De hecho, seguramente, como tengo calor, en algún momento los soltaré y, efectivamente, dentro de un rato escucharéis a un perro gritar. Un perro gritar, otro ladrar, el otro gruñir, chocarse contra cosas... Están así todo el día. Verlos jugar me hace, me hace muy feliz, pero bueno. Todo esto eh, para contaros que bueno, Kai tiene la patita, la patita rota, entonces también me gusta tenerlo aquí subido para que no esté todo el rato jugando con Sam, porque Blue, nuestro perro más grande, eh, lo pisoteó sin querer. Eh, de hecho fue muy gracioso porque, o sea, gracioso no, pobrecito mío pero la situación, porque yo llevaba bueno, David y yo de hecho tuvimos una discusión por este tema de, de que yo le dije que Kai era muy pequeño y no estaba preparado para estar con los, con los grandes, que tenemos dos grandes, o sea, tenemos un Weimar dos caniches y el otro que bueno, es, es un pastor alemán mezcla de no sé qué pero bueno, parece, parece un pastor alemán pero no es un pastor alemán, pero bueno, son Rock, Blue, Sam y Kai, y yo le dije que Kai no estaba preparado para estar con los dos grandes, que son Rocky y blue, ¿vale? Porque Sam sí, porque Sam está más espabilado, Sam tiene año y medio y desde el primer día se integró muy bien, pero yo veía a Kai bastante más retraído y, y bueno, no era, no era plan, ¿no? Yo pensé que no, se lo dije a David, David me dijo que era demasiado sobreprotectora, que <ríe> tenía que dejarlo un poco más allá, en plan que se equivoque, que lo pisen sin querer, que juegue, que no pasa nada, que no le van a hacer nada... Yo le dije que ya sabía que no le iban a hacer nada, pero que igualmente no quería que pasase, pues algo grave y tal. Y David me dijo que no va a pasar. Bueno, discutimos un poquito por esto porque yo tenía una impresión distinta. De hecho, hablé con, una, con un compañero que es Adri Conde, que de hecho si lo buscáis en Instagram en que es veterinario, es un crack. Y le dijo, Oye, dijo no, no, mi pareja quiere no, con los grandes y, yo no, quiero. y me dijo, no, no, Y no, 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 porque no, está preparado es chiquitín no, 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 efectivamente no, lo puse pero semanas después hubo un día que bajamos a darles de comer a los grandes, y bajé con Kai, puse a Kai en el suelo y fue apoyar a Kai en el suelo y Blue lo pisó y le rompió dos dedos. O sea, fue que. O sea, yo no le he dicho aún a David, te lo dije, porque la situación fue bastante desagradable. En plan, Kai empezó a chillar, yo lo cogí, Kai lloraba, estuvo todo el fin de cojeando. Luego, claro, lo llevé de urgencias al veterinario y cuando llego al veterinario, el perro saltando. Que la veterinaria me dijo, mmm, te puedes ir por donde has venido porque si tuviera algo roto no estaría saltando. Mentira. Tenía algo roto, pero yo me fui. Lo que pasa es que, como se seguía quejando, felicita con el traumatólogo de perritos. Pero en un principio, un poco más y la veterinaria me dice que me vaya con el cuento a mi casa. <risa> me dejó en ridículo el perro, porque yo llamé por teléfono, no, es que está fatal, le duele mucho la pata, coge, no la polla, no sé qué, y llega ahí y el perro saltando. En fin. Entonces, yo no le he dicho a David aún, te lo dije, que no tendríamos que haberlo dejado con los grandes, pero me, eh, como sé que escucha mi podcast, cariño, te lo dije, te lo dije y ha pasado y nos hemos dejado un pastizal en veterinarios y actualmente encima está malito de la pata aún porque ha pasado un mes, hasta os callolado, un mes. Bueno, os callolado, llevaba una férula y aún no se ha recuperado, va a estar meses hasta que le deje de doler completamente y tal. Entonces, bueno, te lo dije. Si de algo sirve, chicos, no dejéis a un perro tan chiquitín con alguien, con un perrito mucho más grande porque si lo pisa... Lo que para vosotros es un pisotón sin importancia, pues para este chiquitín puede suponer eh, una fractura, como ha supuesto en nuestro caso. <ríe> tengo aquí a Sam rascándome, como diciéndome, dame a mi hermano, que lo tengo en brazos. Te lo doy, te lo doy, pero no hagáis ruido. Uy. Bueno, ahora veremos si no hacen ruido. Pues el tema de hoy, chicos, es uno que me habéis pedido porque he puesto hoy una encuesta en Instagram diciendo que me contéis vuestras preocupaciones sobre todo en relaciones de pareja y me habéis dicho muchas y me he quedado con una de las primeras porque las voy a hacer en orden, que es tengo miedo de que mi pareja conozca a alguien mejor y me cambie por esa persona. El miedo a que nuestra pareja nos cambie por alguien mejor, entre muchas comillas, es súper frecuente y yo lo he escuchado un montón. Es decir, lo he escuchado en amigas, en pacientes e incluso me ha pasado a mí. Eh, me pasó al principio, solo me ha pasado una vez en la vida y ha sido con David, con mi pareja actual, el miedo no a que me cambie por alguien mejor, sino el pensar que... Bueno, es que no sé cómo era. Ahora os explico y vosotros interpretáis cuál era el miedo, porque no es exactamente así, pero más o menos. Um, yo cuando empecé con David, David es un chico muy atractivo, es un chico muy guapo, objetivamente guapo, no hay nadie que me pueda decir lo contrario y quien me lo diga puñetazo en el ojo. Entonces, pues desde el primer momento... Yo como que esto lo sabía, evidentemente, por eso me fijé en él, para que nos vamos a engañar. Y claro, yo cuando me fijé en él no, no esperaba tener, empezar una relación seria. De hecho, lo primero que le dije es que yo no quería nada serio ni con él ni con nadie, que yo, eh, yo soltera, vida para mí, vivía sola, yo en aquel momento estaba en auge y que yo no quería nada. Entonces, bueno, lo que no me esperaba es que desde el primer día David y yo tuviéramos la conexión que tuvimos, que fue aquello increíble. Y claro, pues ahí empezaron los miedos, ¿no? Cuando ya vi que, que no solo iba a ser algo de varios fines de semana, sino que efectivamente íbamos a empezar una relación. Ahí fue cuando yo empecé a, a preocuparme por él. Ostras, es que este chico es muy bonito, es que es muy atractivo. Además, tiene un cuerpo impresionante. Es que David es en sí, o sea, estéticamente es una pasada. Y más para mí, es decir, más para mí en el sentido de que encaja muchísimo en, en mi prototipo de belleza, quizá. Tengo amigas que, que oh, pues, David sí, le dicen, vale, sí es guapo, pero a mí no me mata. Bueno, pues a mí me mata. O sea, quiero decir, es, eh, bueno, es mi novio, ¿no? Está guay que diga esto, pero es verdad que desde antes de quererle como le quiero ahora, eh, ya lo pensaba. De hecho, yo lo conocí cuando tenía 19 y, bueno, lo, conocí, lo, lo vi por primera vez cuando tenía 19. Yo no lo conocí hasta ahora, obviamente, conocerlo de verdad. Y, y de hecho, yo hablaba con mis amigas, les enseñaba fotos de David y era como, joder, es que mira este, ¿sabes? Entonces, bueno, es algo que, que, que como ya arrastraba el pensar qué guapo, qué guapo, qué guapo. Y cuando empecé a estar con él fue como, eh, no creo que lo pensas en un principio el, Dios mío, eh, voy a empezar con alguien que es muy guapo, esto no lo pensé. Pero sí que es verdad que cuando publiqué la primera foto con él, muchísimas amigas mías me dijeron el, hostia, qué guapo es. Y sin querer soltaron comentarios de de dónde lo has sacado, cómo lo has conseguido. Y estas cosas que a mí me hicieron sentirme como, ¿qué pasa? O sea, es tan raro que alguien así esté conmigo. Que no lo verbalicé nunca, pero hubo varios comentarios de estos. De hecho, hubo un familiar que me dijo, joder, sí que es guapo, no te da miedo que te lo quiten. Y yo me puse a la defensiva y le contesté, ¿a él le da miedo que, me, que le quiten a él, a la novia, que soy yo? Quiero decir, ¿por qué tengo que tener yo ese miedo? Pero bueno, ya, ya fueron muchos comentarios que me fueron haciendo ella y que um, me hicieron interiorizar el discurso de, ostras, esta persona está conmigo y la gente se extraña. Entonces significa que soy muchísimo más fea que él, que no soy agraciada ¿no? en comparación. Y el problema no es si yo soy más agraciada o menos, sino qué valor le estoy dando a eso. ¿no? El por qué depende de un físico que vaya a querer estar conmigo o no me vaya a cambiar por otra persona. Entonces esto lo arrastré bastante tiempo porque para colmo cuando lo publiqué en Instagram todos los comentarios que recibí, que fueron una avalancha de comentarios, fueron sobre esto, ¿no? Sobre eh, tu novio es guapísimo, tu novio es guapísimo, hostia qué guapo, hostia que no sé qué. Y dices, bueno, está, está bien, lo que pasa es que sumados a los que yo había escuchado de gente cercana, ¡fuf! o sea, fue como, no sé. Entonces también um, nunca me había pasado, o sea, nunca me había pasado el sentir que la persona con la que estaba eh, era, vamos, espectacularmente atractivo y que yo a su lado era mmm, churro. De hecho, sufría mucho porque yo pensaba... O sea, yo recuerdo ir por la calle y pensar es que me van a ver con él y van a pensar que qué hace conmigo, van a pensar que soy su hermana. De hecho, es que claro. Uf. El otro día, es que claro, luego pasan estas cosas, pues se me confirman. El otro día estábamos en el gimnasio, en el gimnasio surrealista, en el gimnasio no, no, no pasan cosas buenas en el gimnasio. Estábamos en cycling, y en, digo cycling en inglés porque David habla medio inglés todo, y en, ¿cómo se dice? Spinning. Estábamos en spinning o algo así, es que sí. En una clase de, clase de spinning con música fuerte, básicamente. Bueno, creo que son todas así, pero con pantallas y cosas chungas. Bueno, da igual, no sé cómo se llama. Cyclone, creo. Ya da igual. Total, que llegamos a la clase y eh, David me estaba explicando pues, cómo funcionaba la bici. Y yo, que tengo cara de niña pequeña, además llevaba una coleta ropa ancha de manera que no se veía pues, si tenía pecho, si tengo pecho, no tengo pecho si tengo culo, no tengo culo, no se ve el nivel de desarrollo que tengo eh, aunque tampoco es como un fiel indicador de tu edad, pero sí, de cierta manera sí y um, llegó el profesor eh, entrenador, lo que sea y a David se lo mira y le dice, como no dirigiéndose a mí no, a él, y le dice ¿qué edad tiene ella? y David, claro, o sea, yo me lo miré o no te creo y David se, bueno, se escojó, y le dijo, es mi pareja o sea, es mi pareja diciendo, estamos en el... Bueno, David es más mayor que yo, ¿no? Pero que es mi pareja, quiero decir que no es mi hermana pequeña. Y el, 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 bueno, el profesor flipó pepinillos, o sea, se quedó. Fue como, hostia, perdona, eh, puf, te echaba en plan menor de edad, en plan 15, 16. No, menos, creo que me echaba menos que eso incluso. Entonces, claro, a mí se me ve al lado de, del cuerpo de David o al lado de David en general. Y es que yo soy muy chiquitita. Y se me ve poca cosa. Y ya no solo eso, sino que, pues eso, yo lo veía muy guapo y sumado a los, a los comentarios de mi entorno, pues constantemente estaba como con la inseguridad, no de me va a cambiar por otra, pero. Porque de verdad que eso no lo pensaba, porque desde el primer día me he sentido muy querida por David y David siempre me ha hecho. O sea, es, que, es que nos hemos querido mucho, nos hemos respetado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Desde el primer día ha habido mucho amor y nunca me he sentido que me va a dejar por otra ni nada de esto. No he tenido esas inseguridades, pero sí que lo miraba y pensaba qué hace conmigo, si es que no, qué hace sí qué hace conmigo, o no estoy a la altura, sobre todo él no estoy a la altura, también de alto, pero no 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 solo de alto, que mido metro y medio, sino también de no estoy a la altura de estar con él, no como que íbamos por la calle y yo lo miraba y pensaba, Dios mío, es que me van a ver a mí van a pensar, qué hace con esta, ¿no? Y um, fue algo que me hizo bastante daño al principio, insisto en que creo que si no se me hubiesen dicho todos los comentarios de, de dónde la has sacado, cómo lo has conseguido, eh, no te da miedo que se vaya con otra que no sé, que, que te lo quiten, estas mierdas que, que me dijeron eh, si no lo hubiese escuchado, además de que siempre están con comentarios del físico de David o sea, es una cosa, de verdad, o sea que es que, o sea, es guapo ¿vale? pero es que es que, o sea, fuimos a un show de um, un monólogo, estábamos al final de la sala con mi madre eh, el marido de mi madre, que es con mi segundo papá, David y yo, y el monologuista para hacer una broma estaba hablando de hombres feos y a David le dijo «Mira, tú, por ejemplo, tú no sabes lo que es eso, chaval, porque tú no has sido feo en tu puta vida». Algo así le soltó y es como «¿De verdad?». O sea, ahora también, en esta ocasión, también lo vamos a sacar a relucir en el físico de David. Es como que siempre que lo presento, siempre que lo conoce alguien, hay un comentario. O incluso yo noto que vamos a un restaurante o lo que sea, que me alejo un momentito de él y veo que cómo lo miran o veo veo cosas. Y en realidad eso es lo que no me molesta. O sea, eso me da igual, me río, luego se lo digo, luego no sé, son cosas que a nosotros nos hacen gracia y tal, pero sí que es verdad que al principio era como... Claro, es que a su lado yo, ¿sabes? ¿no? Me sentía muy así. Entonces entiendo eh, de cierta manera esto que me habéis contado de tengo miedo de que mi pareja conozca a alguien mejor y me cambie por esa persona, porque aunque no lo sentía así nunca, um, sí que me sentí inferior a mi pareja. Y creo que esta es una de las bases del problema, el sentirte, por una parte, o sea, subestimarte a ti y por otra parte idealizar a tu pareja. Porque eso fue lo que hice yo. Es decir, yo empecé a ver a David como un dios griego. O sea, a raíz de los comentarios de la gente, de lo que, de lo que yo iba escuchando, pues yo ya lo veía guapo, pero es que empecé como a idealizarlo. No a idealizarlo y a hacerme a mí de menos y a verme eh, inferior y demás. Entonces, creo que ahí está el problema. En que cuando tienes miedo de que alguien te deje por otra persona mejor, la base es que tú te ves como muy poquita cosa y además idealizas al otro porque le estás atribuyendo la cualidad o la posibilidad de dejarte a ti por alguien mejor pero tú no te estás planteando que tú también puedes encontrar a alguien mejor que no a alguien mejor aquí voy a poner un matiz que es no es alguien mejor es alguien diferente porque mejor ¿qué coño es eso? o sea ¿mejor de qué? o sea esta frase que yo vi hace un tiempo de no te cambian por algo mejor sino por algo más fácil esta qué mierda es no hay personas fáciles no hay personas difíciles no te cambian no hay gente mejor ni gente peor. Hay personas diferentes. Y yo muchas veces en pacientes que vienen, porque eh, en este caso yo, sobre todo, atiendo mujeres, eh, pero por, porque vienen más a terapia, no por otra cosa, ¿eh? pues he atendido bastantes mujeres que venían tras haber tenido una relación de pareja de muchos años en las que su marido les ha sido infiel. Y ellas tienen la sensación de que les ha sido infiel con alguien mejor. Y se empiezan a comparar y empiezan a ver fotos de esta chica y empiezan a ver a esta chica como diosa. ¿no? La empiezan a ver, la endiosan, la ven mucho más guapa cuando realmente yo es lo que les digo, no es mejor que tú, pero tampoco es peor, es simplemente nueva. Muchas veces la persona que nos deja porque conoce a alguien, lo que lo que, lo que que quiere de esa persona, lo que le atrae de esa persona es la novedad, vale ese subidón del principio, el, un estímulo nuevo. Entonces en muchas ocasiones cuando llevas mucho tiempo con alguien, esa persona se siente atraída hacia la idea de conocer a alguien nuevo que no mejor, ni más guapa, ni más... E inteligente ni más nada, es alguien nuevo que, que le proporcione algo, experiencias nuevas emociones nuevas o emociones que hace mucho que nos siente el hecho de sentirnos inferiores a nuestra pareja e idealizarla de esta forma nos lleva a buscar aprobación y a tratar como de convertirnos exactamente en lo que quiere nuestra pareja que seamos por miedo a perderle, ¿no? porque al final si yo soy exactamente lo que quiere así esta persona se va a quedar conmigo porque no va a encontrar a nadie mejor, cuando realmente esto no es así, es decir Tú no estás con alguien porque sea exactamente todo, te digas a todo que sí, te diga a todo que vale, se adapte a todo. No. A ti lo que te gusta de alguien, o debería, y si no, hay que hacérselo mirar, es el que te, que, que te aporte algo, que te enseñe, no que sea totalmente sumiso. Entonces cometemos el error de agachar cabeza y, bueno, no es mi caso, de hecho David ahora me estará escuchando y habrá dicho, no has agachado cabeza en tu vida, pero, pero entiendo que a muchas personas les pasa, ¿no? El, ¿ves? yo no agachaba cabeza, pero por ejemplo, yo cuando salía con David a la calle me arreglaba mucho más que si salía con mis amigas, porque tenía la sensación de que tenía que dar la talla, de que tenía que estar a la altura, entonces me pasaba de otra manera, ¿no? Entonces, pues, decir de cierta manera es agachar cabeza, o sea, es agachar cabeza y decir como que tienes que esforzarte más para llegar hasta la altura de lo que otra persona hace de manera natural, que es su forma de ser. Entonces, nos provoca esto, ¿no? El convertirnos en personas que no somos para que el otro nos apruebe, para que el otro nos guste o En mi caso, no era para que David me aprobase, sino pues por esta inseguridad que tenía yo de las personas que nos veían desde fuera. Y realmente lo que, te, lo que le gusta a tu pareja de ti es que seas tal y como eres. No, no, te ha, no se ha enamorado de ti porque tú le has dicho que sí a todo lo que vale. no Se ha enamorado de ti por cómo eres y por lo que tú tienes que no, en ese momento no ha visto en otras personas y de ti le ha gustado. Que no significa, insisto, yo no voy a caer en esto de decir no, porque tú tienes algo especial que otros no tienen. Pues no, que es mentira. Tú tienes algo que otros no tienen y otros tienen algo que tú tampoco. O sea, te quiero decir que no somos ni especiales, ni mejores, ni peores. Somos diferentes. Y no voy a caer como en la típica de no, porque tú eres más guapa. Yo es que eh, tengo amigas que a veces me dicen es que no sé quién es más guapa que yo, pero es que tú sabes la de tías más guapas que tú que va a haber. Y entiendo que hay mujeres muchísimo más guapas, con un pelo más bonito, más inteligentes, más altas, lo que sea. Hay mujeres fantásticas. Y eso a mí no me hace mal. O sea, eso a mí no me hace fea, no me hace menos. La presencia de la belleza de otra mujer no supone la ausencia de la tuya. Esta es como una frase que yo me he grabado en la cabeza. Además de que desde fuera idealizamos muchísimo al resto de mujeres, ya sea por el físico, por la forma de ser, por lo que sea, las idealizamos un montón y cuando las conocemos un poquito más a fondo, veremos, sabemos que como todo el mundo tienen sus luces y sus sombras. Y esto fue lo que me pasó a mí. Que yo veía otras mujeres y pensaba, jo, es que son mucho mejores que yo, es que son mucho más guapas. Es que nadie le diría a esta chica que, que, como que, o sea, es decir, nadie vería, vería tanta diferencia entre esta chica y David, ¿no? Pero es que al final, qué tontería, porque luego conocía un poquito más a fondo a algunas mujeres eh, y veía que, que eran personas normales. Es que somos todos personas normales, no hay ningún ser extraordinario que sea como insuperable. No, somos personas y habrá cositas a tu pareja que le gusten más de ti y cositas que le gusten menos, pero elige quedarse. Y si no elige quedarse, que se vaya, por favor. Es decir, la puerta abierta, porque no puedes vivir con el miedo de que te vaya a cambiar por alguien, entre comillas, mejor. Porque si haces las cosas bien y tú eres una buena persona, ya eres mejor. No te va a cambiar por alguien mejor, sino por alguien diferente, porque tú haces las cosas bien, eres una buena persona y eres tú. Y como estás siendo tú, esta persona está, o sea, tu pareja está eligiendo libremente estar contigo o no. Y si conoce a alguien diferente y se va con esa persona, decide dejarte e irse con esa persona, es algo que no vas a poder controlar, que no depende de ti. O sea, tú siempre vas a tener que intentar ser la mejor versión de ti. Obviamente habrá épocas malas, pero es importante, y de hecho es algo que yo en el libro de Hasta que te caigas bien trabajo muchísimo: la autoestima partiendo del trabajo en uno mismo, ¿no? En el, el intentar actuar de una manera que tú te sientas orgullosa de ti. Si tú eres lo mejor, es decir, la mejor versión de ti, si estás siendo alguien de quien tú te sientes orgulloso y tu pareja conoce a otra persona y se va con esa persona, es que no está en tu mano, porque. No es algo que tú digas, ay, tendría que haber hecho esto y tendría que tal... Bueno, es que quizá ni aunque hubieses cambiado eso, porque a que tú no te levantas pensando, mmm, a ver si voy a conocer a alguien nuevo que me guste más que mi pareja. No, no te despiertas pensando eso, para nada. ¿Pero por qué le estás atribuyendo este pensamiento a él o a ella? Por inseguridad, porque la estás idealizando, pero la realidad es que existen las mismas posibilidades de que tu pareja se vaya con otra persona que de que tú te vayas con otra persona. Es exactamente lo mismo, pero tendemos a atribuirles estas cosas a los demás como si los demás tuvieran peor idea que nosotros como si los demás fuesen a tomar decisiones que nos hacen daño que nosotros no tomaríamos nunca realmente todos podemos enamorarnos de otra persona todos o sea es algo que nos puede pasar a todos y de ahí porque muchas veces me decís escucha tu podcast y me gustaría poder hablar así estar así de despreocupada ser así de cero celosa ser tal pues que yo no es que sea cero celosa que también pero lo que pasa es que soy realista o sea es que entiendo que existen mujeres que le van a gustar más que yo y está bien si algún día decide irse con alguna de ellas, pues mira, pues estupendo, lo que yo no quiero es que esté conmigo encerrado, enclaustrado cuando le gusta a otra persona. O sea, que se vaya, yo no me voy a morir. Esto es lo que tenemos que entender, que no nos vamos a morir porque nos dejen. ¿Qué pasa si nos dejan? ¿Qué pasa si se van con otras? Nos va a doler un tiempo, pero lo vamos a superar y vamos a conocer a otra persona que nos gustará muchísimo y nos hará muy felices. Y también puede que, yo sé, que le dejemos nosotras a esa persona de después y nos vayamos con otra. Es que la vida es así. O sea, la vida es así, tú no puedes controlarlo todo, no puedes atar a tu pareja con una correa para que no conozca a nadie mejor que tú. Porque también me habéis dicho, mi pareja ha empezado en un trabajo nuevo, ha empezado en una carrera nueva, ha empezado una formación nueva, lo que sea, y tengo miedo que conozca a alguien mejor que yo. Pues que va a conocer a un montón de personas que le pueden gustar más o menos que tú. Si tu pareja sigue contigo es porque lo elige, es una elección. Yo he conocido a chicos que tienen cosas que me gustan mucho, que me gustan menos, que me gustan más, que son guapos, que no son guapos, y por la calle, David y yo nos hemos encontrado tíos preciosos. ¿Qué pasa? ¿Que yo me voy a ir con el primer tío que me cruce? ¿O que me guste algo de él? No. Porque pese a que hay cosas que de otros chicos me gustan más que de David, porque David tiene defectos como todo el mundo, yo elijo quedarme con David. ¿Por qué? No solo por él, sino por lo que hemos construido nosotros. Es decir, cuando yo elijo a mi pareja, no solo estoy eligiendo a mi pareja, estoy eligiendo nuestra relación. Estoy eligiendo lo que tenemos, la seguridad que me da, la paz, la tranquilidad, el respeto, los proyectos en común, nuestros perros, nuestra casa el trabajo que trabajamos juntos también en parte. Estoy eligiendo nuestra historia, ¿no? Y al final, eso es lo que elijo, no solo elijo a la persona. Yo no estoy diciendo, yo no estoy valorando, no estoy poniendo a David al lado del otro y estoy diciendo, a ver cuál es más guapo, a ver cuál es más listo, a ver cuál tiene más dinero. No, yo no estoy haciendo eso. O sea, yo he elegido a David entendiendo que hay un montón de personas que me van a gustar igual o más, pero la historia que yo he desarrollado con David que yo he creado con David es lo que me hace quedarme, no tanto David en sí, que obviamente pues David ha ayudado, pero yo también he tenido eh, mi parte de curro en esta historia. no en, De hecho, hay épocas en las que yo pongo más, en las que pongo menos, pero yo también formo parte de esto. Entonces, gracias a lo que hemos construido, que me gusta tanto, es por lo que me quedo. Y tenemos como la costumbre de atribuirnos a nosotros, pues yo nunca le engañaré, yo nunca le dejaré, yo nunca tal, yo nunca tal, pero el otro puede que me deje, puede que se vaya con otra, Estas son las mismas posibilidades exactamente las mismas posibilidades. Yo tengo las mismas posibilidades de enamorarme de otro que David de enamorarse de otro. Las mismas. Porque los dos somos personas que estamos expuestos a personas. Entonces esto puede pasar. Y el miedo a que te cambie por otra, que no voy a decir por alguien mejor porque de verdad que es que no es mejor, es por otra persona, siempre va a estar ahí porque hay mucha gente en el mundo y siempre habrá alguien más guapo, más listo que tú. Siempre. O simplemente diferente. Es que es algo con lo que vas a tener que vivir siempre porque nunca vas a poder deshacerte de ello. No puedes matar a todo el mundo y quedarte tú sola con él. Estaría mal, está feo. Entonces, es que es algo que no vas a, a poder cambiar. Entonces, indaga por qué se supone que te iba a cambiar por alguien mejor. ¿Dónde está la inseguridad? En mi caso, estaba en el físico porque yo lo idealicé. Yo lo idealicé a él y me hice de menos a mí. Entonces, identifica dónde está esa inseguridad. ¿Qué es lo que te preocupa que vea en otra persona que no ve en ti? Y si llega, si algún día te deja, ¿qué pasa? ¿De verdad se acaba el mundo? ¿Es tan terrible? Um, hay que tener un plan B. Esto creo que yo lo he dicho un montón de veces y si me seguís, ya me habéis escuchado. El, hay que tener un plan B. Tú tienes que donde, donde caerte muerta si te echan. Es decir, que suena feo dicho así, ¿no? Pero tú tienes que tener dónde ir si te pegan la patada. O sea, yo a día de hoy eh, estoy viviendo con David. De hecho, la casa ahora en la que estamos es de él y, de, y si lo dejamos soy yo la que se va. Pero, eh, obviamente, pero yo no estoy, o sea, no estoy pensando en el día que me vaya porque mi idea es no irme, pero entiendo que puede pasar. Entonces, en mi cabecita digo, bueno, vale, yo me voy a mudar con él a vivir y voy a llevar todas mis cosas, pero tengo que saber que si algún día la cosa se pone fea, yo me voy a volver, me voy a ir de esta manera, yo me iría a vivir a este sitio, pues me, iría, me volvería a casa de mis padres, me buscaría un piso y me iría a vivir sola. Pues lo planeo todo un poco. ¿Por qué? Porque puede pasar. Lo que yo no voy a hacer, por ejemplo, que no es el caso, pero para que me entendáis, es. Eh, que si, por ejemplo, a David le dan un trabajo a tomar por culo, yo voy a dejarlo todo aquí, voy a dejar mi vida y me voy a ir solo por él, a depender absolutamente de él y sin un puñetero duro. Yo eso no lo voy a hacer, porque yo tengo donde o sea tengo que tener donde caerme muerta si me quedo de patitas en la calle. Entonces yo no voy a dejar toda mi vida por él, pero yo entiendo que mudarme con él no supone un sacrificio tan gordo porque me estoy viniendo a su casa, pero yo tengo recursos para, si lo necesito, largarme de aquí, pagarme un piso o irme con mis padres, porque... Bueno, depende de cómo esté la cosa de los pisos, pues no, pero mmm, irme a vivir con mis padres de vuelta, yo sé que puedo llamar, por ejemplo, yo es que lo tengo todo tan pensado porque yo tengo un coche ¿no? y lo, lo usamos los dos y el coche yo no, o sea, yo conduzco, le he perdido bastante el miedo, pero por ejemplo pienso, Dios mío, cómo me llevo el coche a Ibiza si no soy capaz de, de meterlo en un barco, que me, todo esto me da miedo, ¿no? en plan, nunca he viajado con coche, pues pienso, bueno, pues llamaré al Mario de mi madre, que es como mi padre, que se llama Mario, pues llamaré a Mario, que venga y que me lo lleve él. y que no Yo lo tengo todo pensado. También es verdad que no hace falta anticipar tanto como anticipo yo, que soy un nervio. Pero a mí me va muy bien y me da mucha paz saber que no dependo de David, que si David me deja, que si yo llego a casa y me lo encuentro con otra, aparte de que le voy a decir que, que por qué Narices hace eso, que yo le he propuesto mil veces el tener una relación abierta, que que es eso de engañarme. Estaría muy feo con la vez de veces que le he propuesto las no monogamias y me ha dicho él que no. Pero... O sea, que yo ahora no tendría una relación abierta, ¿eh? pero siempre de cara a futuro le digo que me lo plantearía y él me dice que no. Pero ahora eh, no la tendría porque que no, no, no tenemos tiempo para nosotros, vamos a tener tiempo para abrir la relación. Es que ni loca. Pero que yo le diría eso, ¿no? Porque siempre lo pienso. Pero bueno, da igual. Que si yo ahora, ahora esta persona me traiciona, eh, yo tengo que tener dónde ir. Y yo creo que también el miedo a la pérdida reside en el miedo al rechazo y el miedo al abandono, a quedarte solo. Pero claro, que solo estar solo te va a dar miedo si lo ves como algo terrible, como algo malísimo. ¿Pero realmente es tan malo estar solo? O sea, yo he estado sola. Eh, antes de estar con David, yo estuve bastante tiempo solo. Bueno, bastante tiempo. Estuve un año eh, soltera. Lo que, es que me dio para mucho porque vivía sola y fue, algo, fue una época como para mí muy reveladora y muy bonita. Um, de hecho, conocí a David antes de lo que me esperaba y antes de lo que quería. Pero bueno, que a día de hoy estamos muy bien, pero sí que es verdad que, que me pilló un poco desprevenido. Pero bueno... Um, la soledad yo ya no la entiendo como algo malo. Sí que es verdad que jope, no quiero que David y yo lo dejemos, lo pasaría mal eh, y me dolería, obviamente. Y, y lo hablaría con mi psicóloga y tendría que hacer varias sesiones de terapia para, sobre, o sea, para sobrellevarlo. Porque al final también rompes con la persona, con las expectativas de futuro, rompes con muchas cosas. Entonces es evidente que lo vas a pasar mal, pero a día de hoy me da mucha tranquilidad saber que no está tan mal. De hecho, muchas veces he pensado que si lo dejase con David, quizá no me volvería ni a Ibiza, me iría a vivir a Madrid o me iría a vivir a las Canarias, me iría a vivir no sé, me hago un plan que es guay, ¿no? Y que, de verdad, que hay veces que digo, Joder, estoy con él, ¿sabes? no puedo hacer ese plan. Pero estoy muy contenta, ¿eh? no me malinterpretéis y, y si mi David me estás escuchando ya sabes que soy un poquito así, pero que, que, que estoy muy feliz, que te quiero. Pero es verdad que al final hay que como dejar de demonizar la soledad de esta manera. No es tan malo. De hecho, lo que os digo, yo, para que no me parezca malo y para prepararme que yo soy la reina de la anticipación, hago esto, ¿no? El pensar, bueno, ¿y qué haría? ¿Dónde me iría? Y empiezo a fantasear con algo guay. Al final, David eh, me impulsa en muchas cosas, pero me frena en otras. Porque David está atado aquí a Cataluña, que es donde trabaja, es donde se está desarrollando profesionalmente, tiene su casa, su familia, sus amigos, su todo, y él no tiene intención de moverse por ahora de aquí, ¿no? al menos a largo plazo. O sea, no un mes, sino irse durante mucho tiempo. En cambio, yo no estoy arraigada a ningún sitio, porque yo con 17, y 18 me fui a vivir fuera para estudiar y ya como que nunca llegué a volver del todo a casa de mis padres. Entonces, a mí me encantaría vivir fuera, irme, viajar mucho más, viajar mucho más de como mi trabajo es totalmente online. Bueno, totalmente no, pero la mayoría de cosas son online. Eh, a mí me da igual irme. Y es verdad que adoro a David y yo vivo aquí por David. Esto... Lo sabemos, es decir, todas las personas que nos conocen saben que yo no me iba a venir a vivir aquí eh, ni loca si no fuera por él. Yo me quería ir a Madrid y de hecho tenía pensado eh, vivir en otros sitios de la península pero no volver a Cataluña y sin embargo he vuelto y estoy aquí por él. Entonces eh, estoy feliz, estoy aquí por él, me echo a su círculo, estoy contenta pero sí que es verdad que pienso, si no estuviese con él, viajaría aquí, haría esto, haría lo otro, renuncio a eso porque mi historia con él me gusta mucho. Pero si se acaba esa historia, sé que tengo una vida maravillosa a la que dedicarle tiempo. Y sé que me voy a ir a vivir, por ejemplo, a Madrid. Como digo, es que tengo Madrid entre ceja y ceja. Luego puede que me pase un tiempo en las Canarias, que también al ser una isla me hacen sentir como en casa, aunque habría que verlo, ¿eh? Pero, bueno, o Andalucía, cualquier sitio de Andalucía que no he estado mucho por allí y me gusta, como que creo que estaría un año en cada lado, ¿sabes? Porque querría conocer gente. Como no tengo ningún tipo de arraigo hacia ningún sitio porque me fui muy pequeñita, de, o sea, me fui muy siendo muy jovencita de, de, de mi isla donde me he criado, que esto los de Ibiza estamos muy acostumbrados a, a hacerlo, que desde bastante pequeños nos tenemos que ir para encontrar oportunidades, ¿no? Eh, porque si no vives del turismo generalmente en Ibiza, pues tienes menos, 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 menos posibilidades, digamos. Y, y bueno, pues eso, yo no tengo sensación de arraigo, al final mi casa es donde voy a volver siempre, pero me, me mueve mucho, me moviliza muchísimo la idea de poder tener esa libertad de hacer y deshacer como me dé la gana, que eso cuando tienes pareja, pues no. O sea, yo ahora teniendo pareja no puedo decirle oye, mira cariño, eh, que me voy. O sea, está feo que lo podría hacer y de hecho David me diría bueno pues ven a verme, no porque David es muy liberal también en este sentido, pero no no es lo que quiero, no, no, me, no me ayuda a construir la relación que quiero con él pero todo esto para deciros que romanticéis un poquito el quedaros solos también que no os dé tanto miedo que, que, que es decir, no toda vuestra vida es estar con esa persona no os da la felicidad a esa persona, o sea, estáis muy bien, podéis querer muchísimo a vuestra pareja, pero romantizad el no estar con ella también el acero es un plan de futuro, hay que tener un plan B, hay que tener, como digo, dónde caerse muerta. Y si te hace ilusión encima ya la leche, porque, como os digo, yo no quiero que dejarlo con David, pero si lo dejamos es que hasta tengo planazos que se me ocurren. Entonces creo que esto es súper importante para, para no tener tanto miedo de que te dejen de la, a la soledad, al abandono, el pensar que también puede haber un planazo detrás de eso. De hecho, ¿cuántas veces hemos pensado en la vida...? que se nos iba todo a la mierda porque alguien nos ha rechazado, nos ha abandonado, nos ha dejado, y sin embargo nos hemos dado cuenta de que nos había hecho un favor. Yo con esto no estoy diciendo que vuestra pareja si os deja os haga un favor, porque seguramente estáis felices y contentos en la relación como yo, pero después um, vivís otras cosas que también agradecéis y que no habríais vivido de no ser porque esta persona no os dejó. O sea, os dejó. Es que no se acaba el mundo. Es que si alguien te deja, o tú dejas una relación, o te ves obligada a dejar a alguien a quien quieres, no es tan malo. Sigue, la vida sigue y no sigue para mal. Se te abren un montón de puertas porque tú cuando tienes una relación de pareja te metes con unas responsabilidades, con unos deberes, con unos derechos evidentemente, pero con unos deberes y tienes pues una responsabilidad que cumplir como pareja. Pero es que cuando no tienes pareja eso no lo tienes. entonces tienes otras posibilidades distintas, haces cosas diferentes. Entonces no está tan mal, de verdad. O sea, hay que, que dejar de pensar que es un mal plan que te dejen. Saber que te dejen pues es doloroso, bla, 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 todo lo que queráis. Pero es que no es tan horrible, de verdad, que no es tan horrible. También yo creo que esta seguridad que, que yo tengo ahora la tengo gracias a que estoy con una persona que me da mucha tranquilidad. O sea, al final con una persona que, ya os digo, es que confío no ciegamente, no bueno, confío ciegas en nadie, pero confío muchísimo. Entonces no estoy constantemente con el miedo de me va a dejar, me va a cambiar por otra, va a conocer a alguien mejor. No, porque pienso, me quiere un montón. Cualquier persona que conozca le puede encantar, pero él me va a elegir a mí. Y si no me elija a mí, que sea feliz. O sea, quiero decir, no lo voy a atar a estar conmigo. así si es que yo no quiero que esté nadie conmigo por pena, ni por pena, ni por compromiso, ni por nada. De hecho, es que si te enamoras de otra, adelante y sé feliz. Que me va a doler en el arma y me va a tocar los huevos al principio, seguro. Que no soy de piedra, por Dios. Pero, bueno, pues, pues, pues yo qué sé, tío, pues que te vaya bien. Es que prefiero eso, que, que me seas infiel, que me engañes, que, que me mientas, que, que al final yo acabe volviéndome loca. Entonces, yo creo que también. Es importante pensar, eh, recapacitar sobre si estamos con una persona que nos hace sentir seguras que no, o seguros, que nos da tranquilidad, que nos permite como um, calmarnos, que nuestra, nuestro sistema nervioso esté en paz. Porque si estás con alguien que te comparas con otras, eh, con otras mujeres, que te es infiel, que lo pillas tonteando con otras y si eso no cumple los límites de vuestra relación, que te tiene en vilo, que no te cuenta la verdad, que sientes que te miente, pues claro, ahí siempre vas a estar alerta y con miedo. Es importante estar al lado de alguien que, que te da paz. Si es que si más importante que la ilusión, el amor, el que todo esto, es la paz, la tranquilidad. Si es que el amor no, no, no lo vale todo. De verdad que puedes querer muchísimo a una persona y no poder estar con ella porque es una hija puta. O sea, hablando en plata, o sea un cabronazo. Es que esto pasa. O sea, tú puedes querer mucho a alguien pero que no sea bueno para tu salud mental. Y eso va a hacer que te tengas que ir porque si no no vas a ser feliz. Entonces hay que ir con mucho cuidado porque muchas veces las inseguridades que tenemos no son solo por nuestra culpa, o sea, no es culpa de nadie, ¿no? pero o sea, a veces sí, pero no es como no solo nacen de nosotros y de nuestra autoestima baja, que, que también, sino de cómo nos trata el otro, cómo nos hace sentir el otro. Yo insisto un montón en esto porque recibo tantos mensajes y tantas consultas sobre, me da miedo que me cambie por otra, me da miedo que me deje de querer, me da miedo que me ponga los cuernos, me da miedo que... y muchas veces pienso, es que quizá no es tu autoestima baja, tu inseguridad, sino que tu pareja no te da ningún tipo de paz, de tranquilidad. O sea, que tú no te fías y que no te fías por algo. O sea, muchas veces no, ¿no? Muchas veces son nuestras inseguridades, sí que es verdad, pero hay veces que, jope, que hay que indagar en si está todo en nosotros. Porque atribuírnoslo todo... Hay mucha gente que tiende, que tiende a, a atribuírselo todo al de fuera, ¿no? El, si lo ha hecho alguien mal, ha sido el tercero, no he sido yo, ¿no? Pero hay veces que... Pecamos de cómo culparnos muchísimo a nosotros y buscar el, el origen del problema en nuestro interior cuando realmente no está ahí. Por eso, a veces, por mucho que intentes solucionarlo en ti, intentes trabajarte tú, no se arregla porque el problema no está en ti, sino fuera. Así que vamos a desidealizar a los demás para dejar de infravalorarnos. Somos todos personas guays, somos todas personas normales. Mientras intentemos. Ser buenas personas, hacer las cosas bien, estar orgullosos de cómo actuamos. No hay nadie mejor que nosotros. Si tú estás siendo la mejor versión de ti, no hay nadie mejor que tú. Hay personas diferentes. Si tú eres una mierda, que no es el caso, ¿eh? pero si tú eres una mierda mala persona que va haciendo daño a los demás, pues seguro que hay gente mejor que tú. Pero si tú cada día luchas por ser mejor, eres una buena persona, actúas con buena fe... Y hacer las cosas con cariño y con corazón no hay gente mejor que tú. Hay gente diferente. Y gente diferente que va a encajar más o menos contigo o con tu pareja. Y si tu pareja te deja algún día y se va con otra y con ella se casa y tiene hijos, da igual, porque tú vas a estar bien, porque tu vida sigue, porque tú vas a construir por otra parte. Ese edificio no se va a seguir construyendo, pero vas a construir otro. Y va a ser precioso también, ni mejor ni peor, simplemente va a ser diferente. Y va a ser tu puto edificio. Vas a ser tú. Y vas a ser tú construyendo tu vida, relacionándote con quien quieras, viajando lo que quieras. Vas a tener otro tipo de libertades que también te van a hacer feliz. No está mal estar solo. Entonces, después de este podcast te invito a que pienses en qué pasaría si lo dejásemos, qué haría con mi vida. Ten un plan B, tienes que tener un plan B. Entonces, móntate un plan B que te guste, que sea guay, que digas, mira, sí, si me dejan es una mierda porque lo voy a pasar fatal pero ni tan mal, porque voy a poder hacer esto, lo otro, que tengo ganas y no puedo hacerlo por mi pareja y ya está. Es decir, idealízalo. Obviamente no es tan fácil como decir «Ah, pues ya está, imagínate un futuro mejor». No, obviamente. Pero más allá de lo que se tiene que trabajar entre, en terapia y demás, que no puedo trabajar en un podcast, lo que sí que os recomiendo es eso, el perder el miedo a estar solos y el entender que estar solos puede ser un planazo. Un planazo. Y yo no digo que sea mejor ni peor, simplemente diferente. Porque yo no pienso que estar soltera, sola, o soltera que no sola, pero sola que no soltera, da igual, eh, sea mejor que estar con mi novio. No lo pienso. Simplemente pienso que habrá días que sean mejores, días que serán peores, pero es que es eso. Será diferente. Entonces, grabaros a fuego. La presencia de la belleza de otra persona no supone la ausencia de la vuestra. Las personas no son mejores o peores que vosotros. Siempre y cuando estéis intentando ser la mejor versión de vosotros mismos y estéis actuando con buena fe, estéis haciendo el mundo un lugar mejor con vuestra presencia, no estáis maltratando, no estáis tratando mal, engañando manipulando, estáis haciendo las cosas bien, no hay gente mejor que vosotros, hay gente diferente y si vuestra pareja conoce a alguien diferente que en ese momento le gusta más, abrid la puerta y que se vaya, de hecho mejor que la puerta esté abierta siempre para que esa persona si quiere estar contigo, elija estar contigo porque quiere, pero que tenga la posibilidad de irse a donde le dé la gana si es que la puerta abierta para que te puedas ir cuando quieras, siempre Nunca podéis querer estar con alguien que esté con vosotros por pena, o por compromiso, o por costumbre, o por no dejaros solas, o porque tengáis miedo al abandono. No. Que alguien esté con vosotros porque os quiera. Y si os dejan de querer, que se vayan y que sean felices con otras personas. Igual que lo vais a ser vosotras, o vosotros, quien sea que me estéis escuchando. Este podcast parece que os he echado una bronca de la leche. Pero es que esto es algo que, que no sé, que, que, que creo que hace falta decir en. En voz alta, ¿no? Como se llama el podcast. El no es tan terrible. De verdad, eh, a mí esto es algo que me sirve mucho. Es cuando algo me da miedo, me preocupa, me asusta, me, me pone triste. Pienso, de verdad, es tan malo. Y si pasa esto, que tanto miedo me da que pase, es tan malo. Yo tuve una psicóloga que me decía que esto no era bueno porque al final es anticipar igualmente. Pero mira, a mí me va bien, ¿no? Pienso, realmente es tan malo. Realmente es para tanto. Es tan ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Vale? ¿Eso es tan malo? O sea, ¿de verdad es para tanto? Pues quizá no. Pero si tú lo percibes como algo peligroso y como algo que te da miedo, que te va a generar dolor, obviamente, lo vas a intentar evitar a toda costa, porque lo percibes como algo malo. Por eso tienes que dejar de percibirlo de esta manera. No es tan malo. Dejar una relación y pasar a estar soltera o soltero no es tan malo. Que se vayan con otra persona te va a hacer daño, te va a, hacer, te va a afectar a todo tu autoestima, pero no es tan malo. Y a largo plazo mirarás para atrás y dirás: Pues mira no me he muerto. O sea, lo pasé mal pero a día de hoy tengo una vida que me gusta y que no podría tener si hubiese continuado con él o con ella. Entonces no es tan malo. Así que os dejo haciendo mentalmente vuestro plan de vida, un plan B de vida y nada, eh, me podéis proponer más temas por privado espero que os haya gustado por privado, digo por Instagram, espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en el próximo capítulo. Un besito. Chao to break, I'll replay it till the guilt turns to shame, from the night to the